0: Olá, sou da Costa, professor da Educação Especial, professor estadual, trabalho no Centro de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual da UMAPA, CAP. Também fui vice-presidente do Conselho Estadual de Educação por dois períodos, 2013 a 2015, 2015 a 2017, e exerci a presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência no período de 2013 a 2016. Hoje faço parte da Associação de Cegos e Ambliopos do Amapá. Bem, hoje quero falar sobre o Dia Nacional do Sistema Braille. É uma data muito importante né, para todos os cegos do Brasil, né, em particular, mas sobretudo para a educação especial, para as pessoas que militam né, na inclusão das pessoas com deficiência visual. É, esse dia é comemorado no dia 8 de abril, né? então é uma data é, singular né? e é motivada por, um, assim, por uma razão muito significante. Dia 8 de abril é dia do nascimento de José Álvares de Azevedo, né? que foi a pessoa que trouxe o sistema Braille para o Brasil. Mas vamos contar essa história né? no decorrer desse, desse áudio. Bem, esse dia ele é oficializado pela Lei número 12.266, de 21 de junho de 2010. Entre outras atribuições né, de considerar e de oficializar o Dia Nacional do Sistema Braille, é, tem como, como propósito difundir o sistema Braille no Brasil, né, promover a inclusão das pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho, na escola, na sociedade em geral, né, já que o acesso à leitura e à escrita é de fundamental importância né, nesse nosso mundo de informação. Bom, e como é que isso tudo começa? É, lá em 1834 nascia, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 8 de abril, José Álvares de Azevedo. É, nasceu cego, era filho de um comerciante abastado, né, chamado Manuel Azevedo, né, que teve a oportunidade de enviar José Alves para Paris, né, para que ele pudesse estudar no Instituto Valentin né que foi a mesma escola onde Luiz Braille estudou e desenvolveu esse método de leitura e escrita. Então José Alves foi para lá, né, se apropriou desse processo esse método de leitura escrita por meio de pontos em relevo. Né, o sistema Braille, que leva o nome do seu inventor, né, Luiz Braille, é, foi formatado, né, foi criado numa disposição de cela, no qual existem seis pontos é, organizados de forma matricial, três colunas de três pontos cada. Né, e esses seis pontos é possível fazer 63 combinações. Dessas 63 combinações, daí você consegue é, variar né, ou combinar é, quase todas as, as é, signografias né, de letras, de símbolos, né, de sinais matemáticos, na área da química, na área da informática, na área da musicografia, muito importante hoje em dia. Então, está aí a importância desse, desse sistema para todos os cegos do mundo. Né? Isso mudou a vida dos cegos no mundo inteiro, né, a partir da criação do Sistema Braille. E aí, então, José Álvares de Azevedo voltou de Paris, né, depois de sete, oito anos de estudos, voltou e voltou com um propósito muito é, relevante, um propósito é, de criar no Brasil, para que fosse criado no Brasil, uma escola de educação para cegos. E quando ele... Começou a difundir o sistema Braille, ele teve a oportunidade de atender outras pessoas cegas. Né? Porque a gente sabe que a deficiência ela não tem classe social. A deficiência ela existe em todas as classes, em todos os níveis. Existem pessoas cegas, hoje pessoas autistas, né? são muito hoje caracterizadas. Mas existem pessoas surdas, as pessoas com dificuldade de locomoção. E aí, então, José Álvares tinha uma das alunos, dos alunos que ele atendia era uma moça chamada Adélia Sigaldi, né, cujo pai era médico e frequentava o Paço Imperial. Na época, lá em 1850, 1852, o Brasil é, era vigido por um, por um sistema monárquico, e Dom Pedro II era o, o imperador da época. Então, o pai de, de Adélia frequentava o Paço Imperial e fez a intermediação né, entre José Álvares de Azevedo e o imperador Dom Pedro II, que ficou muito impressionado, inclusive, com a, a demonstração da leitura feita por José Álvares de Azevedo, a leitura Braille. E ele, evidentemente, conseguiu né, viabilizar o seu sonho, né, que era a realização, a construção, a edificação de uma escola especializada em educar pessoas cegas no Brasil. Né, isso aconteceu no dia 17 de setembro, de 1854 né? porém José Álvares Azevedo não teve não teve realmente a sorte a oportunidade de ver o seu sonho realizado né? ele faleceu seis meses antes no dia 17 de março do mesmo ano vítima da tuberculose né? que era uma praga na época a tuberculose é, vitimou muita gente boa nesse período aí né, da história mas é, a semente dele foi plantada e hoje esse Instituto Imperial dos Meninos Cegos, lá né, da, do início da segunda metade do século XIX, é o atual Instituto Benjamin Constant. E Benjamin Constant foi republicano, abolicionista, que dirigiu né, durante cerca de 20 anos o Instituto, né, e foi um sujeito que é, se dedicou bastante né, no aperfeiçoamento da atenção educacional na instrução dos séculos. Né? Na época, não se falava em educação, se falava em instrução. A lei, claro, de Benjamin Constant tem um papel fundamental é, na política da época. Então, daí foi homenageado né, o professor Benjamin Constant é, de Toné, Botelho de Magalhães. O sistema Braille, hoje, ele evoluiu bastante, né? acompanhou todo é, esse avanço das ciências da signografia científica. E isso possibilitou para que ele pudesse é, ter, é, especi... é, é, ter particularidades, tanto na língua escrita, ou seja, na língua nas palavras, é, na pontuação é, gráfica, mas também na matemática, na química, é, na informática, na musicografia. Então são, são símbolos hoje que estão presentes nessas áreas. E durante todo o século XX, né, ele saiu né, das áreas, tá, das, dos locais específicos lá, das escolas especializadas, particularmente o Instituto Benjamin Constant, né, e lá na década de 30, foram in, integrados os primeiros alunos com deficiência visual, os primeiros, os primeiros alunos cegos em escola regular. Né, e uma das, escolas, das primeiras escolas no Brasil a aceitar alunos cegos Oriundo do Instituto Benjamin Constant, ou seja, de uma escola especializada em educação para cegos, foi o Colégio Dom Pedro II, né, no Rio de Janeiro. Então havia uma espécie de convênio, uma espécie de, de acordo em que quando os alunos terminavam a sua instrução no IBC, eles passavam a estudar no Dom Pedro II. E depois isso foi se abrangendo, né? e depois foram se formando é, foram sendo formados, graduados, é, pessoas cegas, né, na universidade, isso foi outra conquista, outro avanço. Tudo graças ao sistema Braille. Por quê? Porque é um sistema de leitura e escrita que possibilitou acesso à informação, acesso aos textos, acesso à cultura, né, e não só o acesso, né, mas a interação. Né, as pessoas passavam a se sentir parte disso tudo, tanto na assimilação, como na proposição de ideias. Isso foi muito importante né, nesse processo todo de construção. A partir da segunda metade do século passado, né, o sistema Braille ele passa a ser muito mais presente em todo o Brasil, né, por meio dos cursos que o próprio IBC já promovia, né, por meio da primeira imprensa Braille no Brasil na década de 40, né, que era a antiga fundação para o livro do cego no Brasil Hoje, Fundação Dorina Novil né, A dona Dorina teve um papel relevante também Na difusão do sistema braille por meio dos livros impressos Isso é bem bacana quer dizer Sai daquela estrutura artesanal né, do braille na reglete E função, que é o instrumento que nós utilizamos para, para escrever né, E vai para um método mais produtivo né, mais rápido que é o de impressão em braille. As máquinas vieram dos Estados Unidos, né, então a primeira impressa, imprensa braille da América Latina hoje está na Fundação Dorina Novil, né, antiga fundação para o livro do cego no Brasil. E a partir daí, o braille se passa a ter, né, não ser mais uma, um recurso é, da cultura das pessoas cegas, ele passa a ser um recurso da cultura de toda a sociedade. É, e no Amapá a educação especial tem é implantada na década de 70, né, ela já vem com essa proposta é, de ensino do sistema Braille para as pessoas cegas. É outra conquista importante. É, e agora com a, o Braille, com o centro de apoio pedagógico à pessoa com deficiência visual implantado em 2001, né, lá nas dependências do Centro Raimundo Nonato, depois que a minha vida própria hoje está institucionalizado né, como unidade de ensino. Isso foi outra conquista e outro avanço né, nas lutas da pessoa com deficiência, mas, sobretudo, no reconhecimento do Estado né, em garantir os direitos dessa pessoa. Né, não só aprovando leis, mas criando estrutura né, para que a inclusão, de fato, seja efetivada na vida das pessoas. Né, das pessoas cegas, de seus familiares, das pessoas que... Enfim, que convive com as pessoas cegas no Amapá, no Brasil e no mundo e o sistema Braille foi evoluindo né? em 1996 o Ministério da Educação criou a Comissão Brasileira do Braille né? por conta exatamente dessa evolução o Braille precisava ser tratado como algo científico como objeto científico e unificado então, as regras do sistema Braille que valem para o Rio Grande do Sul, devem valer para o Amapá, devem valer para o Amazonas, devem valer para o Rio de Janeiro e São Paulo, devem valer para todo o Brasil. E, para isso, precisava de um órgão de normatização do uso do sistema Braille, de aperfeiçoamento do uso do sistema Braille. Daí, no âmbito do Ministério da Educação, foi criado a CBB, Comissão Brasileira do Braille, do qual eu também tive a oportunidade de participar né, lá em 2013, agosto de 2013 Até maio de 2016 né, Porque dentro da composição da comissão Existem as cadeiras da, do Instituto Benjamin Constant Do próprio Ministério da Educação Da União Brasileira dos Cegos Hoje Organização Nacional dos Cegos do Brasil E também é, de um membro de cada região do país né, Eu Tive a honra de representar a região norte na CBB naquele período. E aí, a partir da criação da comissão, foram produzidos vários documentos norteadores, né, que não havia, evidentemente. A Fundação Dorina é, ela tinha uma, os documentos que ela norteava, mas era de uso interno. Né, o próprio Instituto Benjamin Constant também utilizava normas de produção, mas também era de uso interno. Mas precisava unificar isso. Né, para que as produções não tivessem disparidades. E aí foi publicado, a partir da criação da comissão, os estudos referentes à grafia Braille da língua portuguesa, né, o Código Matemático Unificado, né, que isso é muito importante, porque esse Código Matemático Unificado ele atende tanto os usuários da língua portuguesa, né, e aí vale dizer que é Brasil, Portugal e outros, como os usuários de língua espanhola, é porque é uma proposta, inclusive, da União Latino-Americana de Cegos, uma proposta que surgiu no âmbito da União Latino-Americana de Cegos. O Braille também, o sistema Braille, ele é regido de forma internacional. Então, para vocês verem a importância que ele assumiu né, e a magnitude que ele tem hoje como objeto científico, é, é um código de escrita estruturado, então precisa ser tratado como tal e tem uma eficiência inestimável. Então, depois vieram a, a grafia química Braille para uso no Brasil, né, que aí traz o dispositivo de química, né, que era uma dificuldade muito grande dos usuários cegos né, na assimilação desses conteúdos da química. O código para informática também foi produto dos estudos da comissão. A musicografia Braille ela é um manual de musicografia ele é de publicação internacional. Né? Então ele não passou pela comissão, mas ele está vigindo até hoje. E tudo isso né, exatamente para que pudesse haver né, a difusão do sistema Braille entre as pessoas que não são usuários do Braille, mas que podem reconhecer esse sistema né, como parte característica dos usuários cegos, né, mas, sobretudo, para os usuários cegos. Né, mesmo com a informática, mesmo com os recursos da tecnologia, da multimídia, né, da multitarefa, nos aparelhos né, compactos, como o smartphone. Mas o Braille continua tendo uma importância, sobretudo... Na aquisição da escrita e da leitura né? Na aquisição de habilidades manuais De estimulação de tato, de percepção de objetos né? Na forma de como a pessoa cega pode enxergar o mundo por meio dos sentidos Por meio do tato, da audição Por meio do olfato, do paladar né? Por mais que você diga que o braille é, seja tato, tátil Mas... É, por meio do tato se formula a imagem, por meio de audição se, reforma, se reforça essa imagem, uh, por meio do paladar né, você consegue associar essa imagem às, 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 às sensações e por meio do olfato também. Né? Então os sentidos se integram para que a pessoa cega efetivamente é, interaja com o máximo de informação possível no ambiente onde ela vive. E o sistema Braille, ele é importante pela, assim, pelas inúmeras habilidades que ele propicia. Né? Pelo ato de ler de cima para baixo, da esquerda para a direita, de escrever da direita para a esquerda, né? de poder tocar uma letra com ponta de dedo, de reconhecer isso imediatamente. O Braille é, possibilita isso. Né? Depois, avançando para as imagens táteis, né? mapas, tabelas, esquemas, e tal, por meio do tato, que começa lá no sistema Braille, né, na apropriação do sistema Braille, e depois é, vai para outros recursos de imagem, de forma tátil. Mas também pela combinação dos pontos, né, pelo raciocínio que o Braille provoca né, ou suscita quando você tem que combinar seis pontos né, dentro dessa desse esquema de 63 combinações, né, combinando seis pontos numa cela Braille. Então veja que que magnífico. Inclusive eu particularmente é, é, assim digo que o Luiz Braille ele foi o primeiro criador do sistema binário, né? Quando ele cria um ponto e nenhum ponto, né? E zero ponto por assim dizer quando a gente tem, por exemplo, a letra A tem um ponto. E, seis, e cinco pontos ausentes, né? sendo que um ponto é o ponto 1 um da cela, não é qualquer ponto. Então, se eu tenho o ponto 1, um, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 ausentes. Então, ele, na minha opinião, ele fez né, a primeira combinação do sistema binário no sistema Braille. Inclusive, há quem diga que a primeira proposta da cela Braille era de 8 pontos. É, mas ela ficava muito grande para poder caber na polpa do dedo, né? já que a gente toca o, a letra Braille com a polpa do dedo. Né? Então ele reduziu de 8 para seis pontos. Mas são curiosidades né, do, do sistema Braille. São curiosidades da existência, né, da, do período de criação dessa escrita maravilhosa aí, né, que possibilitou as pessoas cegas a saírem, né, a viverem a sua a sua existência de forma participativa, né, com acesso ao livro, sobretudo, à cultura, com acesso à informação, às notícias. né, Tudo isso possibilitou a emancipação das pessoas cegas no mundo todo. E claro que hoje, na nossa era de tecnologia, de informação, é, o braille nunca vai deixar de ter a sua importância. Vai, sim, é, ser compartilhado com as outras pessoas, metodologias de ensino, né, com, outro, com os outros tipos de acesso à informação. Mas sempre vai ter a sua importância na história e a sua importância na atualidade. Bem, é isso. Obrigado. E vamos, assim, lembrar desse dia 8 de abril, né, o Dia Nacional do Sistema Braille, como um dia de mudança né, na vida das pessoas cegas no Brasil. né, Pelo esforço de José Álvaro de Ozevedo, pela sensibilidade do imperador Dom Pedro II, né, que sensibilizou-se, né, que teve a empatia né, e pôde realmente concretizar aí o que hoje nós temos no Brasil. Porque se tivesse negado, se tivesse ignorado, a história seria diferente hoje, com certeza. Teríamos avançado, mas seria diferente. Então, vamos celebrar esse dia né, com muita consciência, e com muito valor.